0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No quinto episódio da série sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir Leonardo Coutinho falar sobre a política externa brasileira. A questão da... o senhor fez uma pergunta, ministro, é sobre a questão da nossa política externa. E eu penso assim, usando aqui a comparação do professor Evandro sobre a questão da nossa diplomacia ser adolescente, eu acho que ela guarda uma contradição muito muito interessante. Nós temos esses diplomatas excelentes. O Itamaraty é reconhecido pelo mundo, pelas, pelas várias conversas que eu tive em diversos países, pelas pessoas, sobretudo estando aqui em Washington, onde todo mundo se encontra, e está a, a diplomacia brasileira. Os diplomatas brasileiros são muito... são donos de uma reputação excelente. Pela capacidade de relação, pela formação e pela e trazer e ser si a nossa tradição de povo. Mas, por outro lado, usando esse conceito da, da adolescência que, que o professor Evandro colocou, uh, o, o Itamaraty muitas vezes se comportou como aquele menino que quer estar num, ser aceito por um grupo e, e se sujeita a tudo por essa aceitação, e o Brasil sempre quis ter ser o país bacana, o país legal nas decisões. Obviamente não se trata aqui também de imaginar que o Brasil tivesse que tomar posições sempre divergentes ou controversas, mas o Brasil, eh, a diplomacia brasileira, se comportou, eh, na história recente, sempre abdicando-se de posições eh, que defendessem efetivamente os nossos interesses por um, em nome de uma aceitação e de uma aprovação internacional. Uh, vou ser objetivo em alguns exemplos eh, como nós perdemos... É, a gente seguia uma, espé uma espécie de refeito de manada em relação à questão à questão de Israel, à questão da causa palestina, à questão de, de acordo nuclear do Irã. É, nós, inclusive, chegamos a... Nos... É muito interessante que as pessoas celebram isso como algo maravilhoso. né? O Brasil e a Turquia se uniram na tentativa de construir um acordo nuclear com o Irã para o acordo americano. E só deu ganho de tempo ao Irã para seguir em frente com o seu acordo nuclear, a gente cumprindo um papel um papel subalterno, no sentido de ajudar um Estado criminalizado, um Estado responsável do terrorismo, a, a seguir em frente com um programa ilegal. Não digo que o Brasil fez isso de forma consciente, criminosa, deliberada, mas é esforço é, um esforço de querer. Na é, época, o ministro o chanceler, acredito, era o Celso Amorim e o presidente era o presidente Lula, de querer ganhar uma relevância eh, por um caminho errado. Nós temos a nossa relevância que poderia ser conquistada e construída por caminhos certos e caminho errado. E, e a diplomacia brasileira, eu acho que o gap de, de uma mudança eh, na abordagem e a história, eu acho que somente o futuro poderá dizer se o ministro eh, Ernesto Araújo acertou ou, ou se conseguiu. Eu prefiro até usar esse conceito, porque eu acho que abandonar as práticas anteriores já é um acerto, é um caminho, na minha visão pessoal, de pensar numa perspectiva muito cruel para nossa história democrática e nossa história diplomática, e é pensar que as pessoas geralmente esquecem, e eu peço mais uma vez perdão a essa casa, mas quando nós pensamos nos eventos que a Lava Jato desvelou, de toda a corrupção internacional que foi feita por meio dos empréstimos é, indivíduos, mal resolvidos, mal desenhados, é, feitos pelo, pelo BNDES ou, ou os acordos internacionais, o Itamaraty era um espectador de todas essas ações. A, a, a opção da nossa política externa ela participou da construção de algo que se revelou é, vexatório, prejudicial, é, ou, é, como uma uma mancha, e Isso isso as Pessoas talvez não tenham uma dimensão. A, a, a Lava Jato, os escândalos, vamos usar a palavra Lava Jato, mas os escândalos do Petrolão, eles não representaram um prejuízo somente para o povo brasileiro, eles representaram um prejuízo para a democracia de todos os países onde ele foi aplicado. É, tanto que começamos a ver presidentes caindo no, no Peru, denúncias de corrupção a, na, envolvendo presidentes é, na, no Equador, é, casos que surgiram no Chile não foram devidamente investigados, os países da América Central vindo alguma coisa da República Dominicana, é, é, na África que realmente não foi, ou seja, nós, em nome de uma posição ideológica ou de uma tal política sul-sul, que é bonita de dizer e, e tem, uma, tem uma relevância, eu acho que é importante buscar mecanismos de movimento regional e entre parceiros, mas... É, a, a, nós assistimos e isso passou por meio de uma das instituições mais nobres brasileira do Brasil que é o Instituto Itamaraty, a, o Ministério das Relações Exteriores é, é, nas gestões anteriores e ele foi ele foi um telespectador ele foi talvez é, participou de algum nível e, e, e estou sendo leviano no que acuso não porque é o seguinte quando eu pego os acordos de delação. Quando eu começo a ver os documentos, sempre tem ali uma, uma uma participação de alguém, uma validação por um acordo, ou seja, uma preparação de uma reunião temática é, e que o Itamaraty resolveu, sabe? Quando o Debreche montava o Lula para fazer suas palestrinhas é, 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 pelo mundo, já como ex-presidente, é, a estrutura diplomática brasileira nesse país, Venezuela, Cuba e, e por onde ele passava era empregada era empregada nessa, nessa indústria criminosa e que se instalou no país, infelizmente, quase quase é, que ganhou níveis estatais de uma corrupção que foge do padrão convencional. A corrupção que o Brasil experimentou não era aquela corrupção clássica, mais da propina dos 10%. Ela assumiu engrenagens muito complexas e muito sofisticadas. que Eu lembro que, em 2007, quando eu estive na feira... Feira Internacional do Livro Buenos Aires, eu fiz uma uma apresentação com a transparência internacional e eu dizia, olha, isso era ainda 2017, assim, eu dizia, olha, a Lava Jato nos está ensinando, nos ensinou que a corrupção que surgiu dentro da estrutura dos países bolivarianos envolviu tendo o Brasil como hub pela sua dimensão, por não ser esse não, ela assumiu uma dimensão em que a corrupção ela é ela, ela, ela entra nas estruturas do Estado. O Estado se corrompeu, as estruturas do Estado passam a ser corrompidas. né E pensar que, não só no caso da Lava Jato, o caso dos mais médicos, o Itamaraty fechou os olhos, tem um episódio famoso dos, dos arquitetos do programa, em reunião do, do Ministério da Saúde, planejando como driblar o Itamaraty, como driblar as ações, o Itamaraty sabendo daquilo e fechou os olhos, porque o por força de lei deveria entrar nessa discussão, mas é, deixou acontecer, e aí eu vejo, um de, muitos desses envolvidos, dessa trapaça, é, hoje, por exemplo, fazem parte aqui, do trabalho aqui no, perto de mim, aqui em Washington, na Organização para Paraná de Saúde, ou seja, estão representando a voz do hemisfério, sendo pessoas que atuaram nessa, nessa nesse submundo das relações internacionais. Ah, 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 o, caso da, o caso do golpe que a Venezuela coordenou é, para entrar no Mercosul, nós validamos isso, ou seja, nós como Brasil validamos, a Venezuela hoje não está, está suspensa, mas a Venezuela entrou pela porta dos fundos do Mercosul com o um empurrão do Itamaraty, daquele Itamaraty, então, ou seja, é, é, existe uma má vontade, uma má vontade com, com, com isso das relações exteriores hoje, existe uma... Uma má, uma má vontade com a imagem do que a política externa do Brasil representa, porque ela é disruptiva no sentido que ela está deixando de ser o que sempre foi. As pessoas sempre estiveram acostumadas com um comportamento muito muito tolerante do Brasil e até é, é, equivocado no sentido de que nós topávamos tudo. Né? É, é, eu acredito que está num processo ainda de transformação e processo precisa ser ampliado e aprofundado. É, efetivamente, é, é, espero que no futuro ele indique e ele de, confirme, confirme esse terceiro caminho correto, é, indica que é o caminho correto e precisa, efetivamente, eu vejo uma certa solidão. Eu vejo uma certa solidão, da fazendo uma análise distante, mas eu vejo, às vezes muitas vezes, certo, sobre certo aspecto, uma solidão, uma solidão do ministro das Relações Exteriores na defesa dessas ideias, porque eu não vejo esse eco nas estruturas nas estruturas subjacentes nas embaixadas na, própria, na, na no, em quem está no exterior ou na própria na, na própria manifestação é, de outros membros do governo no sentido de respaldar e esclarecer que isso na verdade não se trata de uma alucinação de que o Brasil está recuperando posição uma posição que ficou é, muito forte que eu digo mas assim quando eu dei esse exemplo no sentido de ações de quase próxima crime, mas assim como nós, porque a, a política brasileira deixou de ser política naquele momento, ela estava muito mais próxima de crime mesmo do que da política. Então, a nossa política externa ela chegou muito próximo de uma de uma estrutura criminalizada. Não é um, não no nível venezuelano. Porque muita gente fala, ah, a gente quase chegou a ser venezuela jamais. É, existe um abismo profundo nisso, que nossas nossas características nacionais, como o Taguara bem definiu, é, nos impedem nos impede de ser isso fomos salvos por nós mesmos, mas ah, é, não faltou vontade, não faltou vontade de quem estava ali de nos conduzir a isso, então, ou seja, a fazer esse ajuste de rota é, é doloroso, pode causar náusea em alguns, mas nós, esse navio, ou esse avião, essa essa rota precisa ser mudada e, 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 e é preciso ter, talvez, serenidade para entender esse movimento, fazer, infelizmente, tem faltado isso é, no debate.